0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: So schnell wie die Taliban in Afghanistan die Macht ergriffen haben, so schnell könnte sich jetzt auch der gesellschaftliche Wandel vollziehen. Werbeplakate, auf denen unverschleierte Frauen zu sehen waren, die sind schon gestern überstrichen worden und reine Musikradiosender mussten ihr Programm ändern. Damit stellt sich auch die Frage, wie geht es an den Schulen weiter? Darüber will ich jetzt sprechen mit Maga Flader vom Verein Schulen Afghanistan. Ihr Verein hat 65 staatliche Schulen in Afghanistan gebaut und sie haben auch eigene Bildungsprojekte dort, Ausbildungszentren zum Beispiel, an denen Schülerinnen und Schüler für die Universitäten vorbereitet werden. Frau Flader, Sie waren oft in Afghanistan und Sie sind in Kontakt mit Ihren 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Zuerst deshalb die Frage, wie geht es den Menschen gerade?
0: Ja, unsere Kollegen sind sehr besorgt. Wir halten Kontakt mit äh, WhatsApp und von Zeit zu Zeit auch Videokonferenzen. Ähm, die Frauen sind besonders gestresst auch, weil sie äh, nicht wissen, wie es weitergeht. Sie sind frustriert, weil sie sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen oder sind ja auch verpflichtet, äh, immer mit einem männlichen Verwandten nur auf die Straße zu gehen. Und es ist sehr belastend.
1: Wie muss man sich das denn im Moment vorstellen? Läuft der Schulbetrieb noch weiter?
0: Wir arbeiten in zwei Regionen. In der Region Andreu sind zurzeit noch Sommerferien. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, welche äh, Regelungen die Taliban dort einführen werden. Ähm, auch unsere Projekte ruhen im Moment noch, aber wir haben die Genehmigung von den Taliban erhalten, dass wir unsere Projekte wieder starten sollen sogar. Wir erwarten das jetzt auch, dass wir das tun.
1: In Android, da sind die Taliban schon seit Ende Juni an der Macht. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es dort in dieser Stadt Anheu jetzt eine schriftliche Vereinbarung mit den Taliban sogar darüber gibt, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werden soll. Wie müssen wir, wie müssen unsere Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen? Wie führt man solche Verhandlungen? Wie trifft man so eine Vereinbarung?
0: Unser Landesdirektor hat als Verantwortlicher für unsere eigenen Projekte mit den Taliban verhandelt. Also wir haben vier Bildungseinrichtungen, ähm, Ausbildungszentrum, äh, an denen die Schülerinnen ab Klasse 7 auf die Universität vorbereitet werden und Ausbildungsprojekte für Analphabeten in den drei Frauenzentren. Nur für diese Projekte äh, hat unser Direktor verhandelt mit den Taliban. Auf diese Verhandlungen musste er sich erst wirklich einige Tage vorbereiten und Kontakte knüpfen, weil er sehr viel Angst hatte ähm, vor diesen Verantwortlichen der Taliban. Ja, dann hat er mit all seiner Erfahrung aus der Vergangenheit, äh, er hat schon die Taliban-Zeit in den 90er Jahren erlebt, verhandelt mit denen. Es gehört schon dazu, dass man eben äh, klar macht, dass man kein Unterstützer der Taliban Regierung war. Also sie haben sagen müssen, dass sie sich freuen, dass die Taliban gekommen sind, dass sie dankbar sind, dass sie jetzt für Sicherheit und Ordnung sorgen. Also ihre eigene Meinung dürfen sie schon einmal nicht sagen.
1: Ein äh, Sprecher der Taliban, Zawahil Shabin, der hat in CNN am Sonntag schon gesagt, auf die Frage hin, ob denn die Schulen weiterhin geöffnet werden dürften, dass die Taliban auf jeden Fall ein Interesse daran haben, dass die Schulen weiter geöffnet sind und dass auch Mädchen, egal welchen Alters, weiter diese Schulbildung genießen können sollen. Wie ist denn dort jetzt Ihre Erfahrung? Unter welchen Bedingungen läuft denn der Schulbetrieb weiter?
0: Es wurden sofort Regelungen aufgestellt. Also Masai Sharif zum Beispiel ist ja erst am Samstag, glaube ich, an die Taliban gegangen und gestern äh, waren schon die Regeln festgelegt. Absolute Geschlechtertrennung ist eine äh, Entscheidung. Also Schulleiterinnen, die auch Jungen an ihrer Schule unterrichtet hatten, sind nur noch für die Mädchen zuständig. Und davon gibt es sehr viele. Es sind unheimlich viele Frauen im Bildungssystem angestellt gewesen. Und ab Klasse 10 dürfen die Mädchen, äh, müssen die Mädchen eine Burka tragen. Das sicherlich nicht im Unterricht, aber auf dem Weg zur Schule. Und Frauen dürften nur noch Jungen bis zur vierten, höchstens vierten Klasse unterrichten.
1: Wie sehr verlassen Sie sich denn jetzt auf diese Aussagen, dass der Schulbetrieb weitergehen soll? Glauben Sie daran oder haben Sie den Eindruck, das könnte sich auch in einiger Zeit durchaus noch ändern?
0: Ich glaube, niemand hat ein hat Vertrauen in die taliban also wir vermuten eher, dass Sie im Moment diese Aussagen machen und Ihre Meinung aber später wieder ändern, wie Sie es auch in der Vergangenheit gemacht haben. Sie haben bisher nicht den Anschein gegeben, als ob Sie eine andere Organisation geworden wären. Diese Aussagen werden eigentlich heute nur gesagt in der Hoffnung, dass vielleicht internationale finanzielle Unterstützung weiterlaufen könnte.
1: Sie selbst hatten jetzt gestern auch ein Gespräch mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Was bedeutet das jetzt für Ihre Arbeit an den Schulen? Können Sie die überhaupt künftig noch finanzieren?
0: Ganz eindeutig war die Aussage noch nicht. Es hieß erstmal nur, die Projekte der staatlichen Agenturen wie GIZ und KfW dass deren Projekte on hold sind, aber ich gehe auch davon aus, dass unsere Gelder eingefroren werden und wir eventuell unsere Schulbauprojekte nicht abschließen können. Die sind zu 80 Prozent fertig und es fehlen noch Fortbildungsmaßnahmen, Lehrerfortbildung und so weiter, konnten noch nicht durchgeführt werden, auch wegen Corona. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir unser Ausbildungszentrum und die drei Frauenzentren, das sind unsere eigenen Projekte, die wir mit sehr viel Herzblut aufgebaut haben, dass wir die fortführen können. Sicherlich nicht in der Weise, wie sie bisher gelaufen sind für 1500 Schülerinnen und Schüler, aber wenn die Entwicklungshilfegelder, die wir auch für diese Projekte verwendet haben, nicht mehr laufen, hoffen wir, dass wir sie mit privaten Spenden fortführen können. Darum bitten wir eigentlich immer unseren Unterstützerkreis, dass sie uns jetzt helfen, diese ja, wichtigen Projekte fortzuführen.
1: Und Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Auf diese privaten Spenden wird der Verein Afghanistan Schulen von Maga Flada jetzt auch angewiesen sein, denn das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und inzwischen ist klar, Deutschland stoppt seine Entwicklungshilfezahlungen nach Afghanistan.